0: Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês. Amém? Pode sentar, meu querido, minha querida. Glória a Deus. Você está sentindo a presença dEle nesse ambiente? Então vamos aplaudir essa presença gloriosa mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nesse lugar aleluia aleluia amados é algo inexplicável eu estava ali enquanto louvava e as mãos gelam o coração quer parar e falo Senhor são mais de, de 23 anos que o Senhor nos dá oportunidade como essas isso não passa, é tão bom é tão bom porque esse temor é uma marca e um registro que todos nós precisamos ter quando nós estamos como enviados do Senhor nós precisamos saber, e você não é só enviado do Senhor quando você está num altar quando você está numa plataforma eu e você somos enviados do Senhor em todo o tempo em todo lugar que eu e você formos, somos enviados do Senhor. E podemos ser bênção, podemos ser instrumentos, poderemos ser usados. Por isso eu quero desafiar a você, a levar essa verdade no teu coração. Amém, queridos? Esses dias eu sou alguém que observa muitas coisas. Eu, às vezes, fico elocubrando sozinho. Eu fico, eu gosto de apreciar, eu gosto de vislumbrar. E extrair algumas pérolas de algumas cenas, de alguns momentos. Onde são tão simples e podemos passar desapercebidos. Mas, de repente, você para e olha e vê e fala, isso aqui é Deus. É só Ele que pode fazer isso e aí eu comecei a, a contemplar todo esse tempo olhando toda a história vendo como o Evangelho chegou até essa geração e nós estamos aqui com a incumbência de levar para a próxima geração mas olharmos um pouco dos relatos e, como igreja local, como São Paulo como Brasil nós Estávamos vivendo um momento e de repente a gente vê uma mudança no momento, mas nada disso tira a glória do Senhor. Nada disso. E eu comecei a fazer uma rápida visualização dos últimos 100 anos. De alguns episódios, de alguns eventos, de alguns acontecimentos que marcaram esse tempo. E em todo ele, o Senhor estava ali presente. No começo do século passado, retrasado, 1900, século passado, houve aquele grande avivamento da Rua Azusa. Um grande avivamento. Até pouco tempo atrás, estávamos ali com a peça de teatro, do, de teatro em si, poderosa. E nós vimos que naquele lugar as pessoas que estavam passando pela rua eram atraídas pela presença de Deus. E entravam naquele ambiente onde os pregadores subiam num caixotinho. E entregavam suas vidas para Jesus. Você fala, uau, que avivamento poderoso. Que coisa tremenda. Mas você olha para isso e alguns poucos anos depois. No ano de 1918, 1919... Uma grande pandemia entrou no mundo. A gripe espanhola, que apenas no ano de 1918, dizimou mais de 50 milhões de pessoas. E estima-se que no ano seguinte, nesses dois anos, não havia a tecnologia dos tempos atuais, mas mais de 100 milhões de pessoas foram dizimadas por esta pandemia. Você fala, meu Deus, como é que é isso? E aí eu comecei a olhar para outras situações como essa que tiveram, porque tudo é pautado em cima da gripe, é o vírus da gripe, é você ver a gripe... Tivemos duas guerras mundiais Porque um pouquinho antes dessa, da gripe espanhola Teve a primeira guerra mundial Aí depois nós vimos a segunda guerra mundial Aí nós vemos a gripe asiática no ano de 1957, 58 Que não chegou no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, Ásia E alguns lugares e também milhares e milhões de pessoas Sofreram por causa dessa pandemia também Vimos a gripe de Hong Kong no ano de 68 e 69. A gripe suína no ano de 2000, 2000, 2009 e 2010. E agora esse coronavírus. Aí, se nós deixarmos que a nossa natureza humana, que o coração humano fique olhando para tudo isso, bate um desespero. Porque você fala, como é que pode isso? Milhões de vidas foram infectadas e ceifadas ao longo desses 100 anos. Mas começou o um século com um grande avivamento. Como é que é isso? Mas as coisas não pararam por aí. Conceitos criados por homens que trouxeram distorções da verdade. Aconteceram nesses últimos 100 anos de uma forma assustadora. Regimes políticos que se levantaram. Socialismo. Comunismo, fascismo, capitalismo, ideologias. Quantas coisas entrando. Aquela frase que me dá arrepio. A religião é o ópio da humanidade. Uau, que horrível. E esses pensamentos humanistas. Essas ideias de homem. Querendo impedir, querendo apagar. O fogo e a chama do Espírito Santo de Deus. E muitos perguntavam assim, por que Deus não mudou tudo isso? E eu respondo, por que o homem não mudou em Deus? Porque o homem mudado, o homem transformado em Deus, ele seria respostas para muitas coisas dessas. O problema não está em Deus, está em nós. O problema está em como eu e você nos portamos diante desses momentos. Aqui estamos no ano de 2021, desde janeiro de 2020, quando entrou essa pandemia, e olhamos para este cenário... E mesmo numa igreja hoje com um distanciamento dentro de um protocolo estabelecido, nos alegramos porque eu posso olhar para olhos, não posso ver para bocas. Não sei se você está sorrindo, se você está bocejando, mas eu sei que você está aqui. E outros estão escutando. Temos falado, eu sonho, nós sonhamos com aqueles dias de nos reunirmos, como foi dito hoje de manhã pelo pastor Djalma e podemos nos abraçar de verdade, de vez em quando a gente dá uma né? ninguém é de ferro <risos> mas o Senhor tem nos guardado mas eu olho para tudo isso eu olho para toda essa situação e falo Senhor o que, é que nós precisamos fazer qual é a nossa ação diante de tudo isso e aí há um texto em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele traz essa analogia, porque numa competição, um só que vai vencer. Mas ele diz para mim, não é que vai vencer só um. Mas ele fala da mesma maneira que este que correu no estádio para vencer. Correi vós também. De tal maneira correi. E aí esse texto saltou dentro do meu coração quando eu olhei todo esse contexto, fala assim, Senhor, é dessa forma que eu e você precisamos nos portar diante de todas essas situações, diante dessas ideologias, diante desses quadros políticos, diante das enfermidades, diante de opressões, eu e você precisamos correr para o alvo de tal maneira que o alcanceis. É dessa maneira. Quantas situações se levantam para impedir a mim e a você de alcançar isso porque nós falamos isso enchemos o peito e falamos, vamos só que a gente sai e começamos a encontrar algumas crises alguns conflitos que fazem parte da vida e passar por situações difíceis não vão te impedir de continuar não vão me impedir de continuar. Não é fácil. Naturalmente falando. Não é fácil. Mas nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma obra poderosa. Aquela obra da cruz. Que nos redimiu. Que nos resgatou. Que nos salvou. Nós temos esse amor. Sobre mim e sobre você. Que pode sim nos levar. Correi de tal maneira que o alcanceis. Jesus veio até nós. E sendo Deus, como está ali em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Veio até nós e sendo Deus, deixou sua majestade. Para como homem, viver sujeito a fome, a frio, a cansaço, a cruz. Sendo Deus. Ele deixou. Uma posição de Deus. Para vir a esse mundo como homem. Para que ele pudesse fazer algo. Que ninguém poderia fazer. Por mim e por você. E ele passou. E nós vemos uma passagem. Que se encontra ali em Mateus 26. Versículo 38 e 39. Um pouco antes de Jesus. ser Entregue. A prisão e a morte de cruz... Então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte... Ficai aqui e vigiai comigo... Adiantando-se um pouco... Prostrou-se sobre o seu rosto... Orando e dizendo... Meu Pai... Se possível... Passe de mim este cálice... Todavia não seja como eu quero... E sim como Tu queres... Eu vejo que nessa oração, nesse momento, Jesus ele estava ali para cumprir o propósito para o qual Ele havia vindo a este mundo, a esta terra. E Ele estava ali tinha chamado os seus discípulos para estarem com Ele orando, porque Ele sabia por tudo que Ele ia passar. E naquele momento, porque Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas naquele momento, onde ele sabia por tudo que ele ia passar, a sua alma estava doendo. O texto mais à frente diz que ele suava sangue, e clinicamente falando, isso é um nível de estresse dos mais elevados. Ele sabia por tudo que ele ia, havia de passar, mas o tremendo é que ele fala isso, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí eu vejo que imediatamente entrou dentro dele a consciência divina. Mas eu preciso passar por isso. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E por causa disso, uma conta impagável que estava sobre mim e sobre você, foi paga. Jesus quando ele estava ali na cruz para entregar-se, para dar o último suspiro... E ele fala ali, Eli, Eli, Sabacdame, o pessoal achou que ele estava falando Elias, estava chamando Elias. E ele estava falando, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Aquele momento é um momento muito forte, porque o próprio Deus não podia olhar para o seu filho, porque todo o nosso pecado, o meu e o seu pecado estavam sobre ele. E ele não podia olhar para o filho com essa configuração do pecado, aquilo era algo que ele não podia partilhar. E ele sabia pelo que ele havia de passar. E eu olho para tudo isso e falo, o que que eu e você podemos passar que é mais difícil do que isso? Nós vemos muitos cenários, muitos cenários. Mas Jesus não abandonou o propósito. E eu estava falando com a minha esposa hoje pela manhã, foi interessante, porque eu estava chegando aqui na igreja, no estacionamento, encontrei uma família, e, poxa, fazia tempo que eu não os via, eles são de mais idade. E aí eles estavam saindo, porque ela não estava passando muito bem, estava com pressão alta, e aí oramos com eles, no final do culto eu fiquei sabendo que o pastor de Já, o nosso apóstolo, também orou com ela, ela está bem, estamos orando aí para que ela fique plena em nome de Jesus a irmã Mirtes, nossa querida irmã ore por ela e nós entramos aqui, eu chego aqui dentro, já encontro de cara uma irmã querida, que ficou viúva aí nesse período irmã Graça e aí minha irmã, como é que você está? ah pastor, tem dia que não está fácil, mas eu vim mas eu vim, para a eu falei, é isso minha irmã eu falei, nós agradecemos ao Senhor Aí saí dali, encontro uma outra situação, uma outra família. Então nós vamos encontrando, e isso está sendo algo frequente. Mas só de vê-los aqui. Aquela irmã não estava se sentindo bem, mas falou, eu vou na igreja. Ela não conseguiu permanecer, ela saiu, mas ela veio. A outra passando por um processo do luto ainda, sofrendo pela saudade, mas glorificando a Deus. Aí, outra família também que sofreu uma perda dura da mesma forma, e eu falava dentro de mim: Isso é desse jeito, é assim que eu e você precisamos caminhar diante de todas essas coisas. Temos visto tantas pessoas vivendo crises, sobre crises, conflitos, sobre conflitos. Pensando em parar e desistir, mas nessa noite eu venho dizer para você: não pare, não desista, em nome de Jesus. E ainda digo mais: por que parou para você que parou? Por que parou? Para que você parou? Muitas pessoas nesse processo não estão aqui no nosso meio. Tem muita gente que esfriou Amados, estamos aí A gente coloca máscara, passa álcool gel Mas vida que segue Já pensou ficar dois anos Dentro de casa, enclausurado E isso resolve alguma coisa? Não Não É pior Existem dados que provaram isso Precisamos cuidar, evitar aglomeração Estamos fazendo Mas está tudo agora Por que parou? Porque você que está nos assistindo. Ei, cadê você? Por que parou? Parou para fazer o quê? Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para alcançar. Correi de tal maneira que o alcanceis. Nós não queremos que ninguém fique para trás. Nós queremos como igreja ver todos alcançando. Todos chegando lá. Muitas vidas estão paralisadas por diversas circunstâncias. E não são os anos de experiência. Não é quanto Deus já te usou. Mas é estar alinhado ao propósito. Entender que a igreja se move como organização. E que alinhados com ordem debaixo da autoridade. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém? É assim. Somos afetados pelo que vemos. E muitas vezes deixamos de viver conquistas Por sermos levados pelo que vemos Muita gente tem parado pelo que vê Outro dia aqui passamos por uma onda Vocês lembram? Ah, o pastor Adson está com Covid A pastora Vanessa está com Covid O outro irmão está com Covid Meu Deus, Covid está na igreja Ninguém vai para a igreja Para, calma Calma Menos Ei, vamos caminhar. Vamos avançar. Nós não fomos chamados... Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. Nós vamos correr de tal maneira que o alcanceis. Uma das grandes lições que eu aprendi com isso... Está no texto de Números, capítulo 13. Ali no versículo 1 e versículo 2. Fala de quando Deus diz a Moisés... Para enviar doze homens Disse o Senhor a Moisés Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo de seus pais enviareis um homem Sendo cada qual príncipe entre eles Nesse momento Eles foram chamados para isso o próprio Deus falou assim com Moisés: enviou os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ele deu aos filhos de Israel. Quando Deus aparece para Moisés ali na sarça ardente, ele fala: Olha, estou te chamando, você vai libertar o meu povo que está cativo há mais de 400 anos e eu vou te usar, se prepara. mas ei, eu tenho que contar aquela história, que você conhece de Moisés, e ele falou, e vou preparar uma terra, que manda leite e mel, e você vai conduzir o meu povo até lá, direção, objetivo, propósito, como diz o militar, lição dada, não, não é lição, como é que é? tarefa, tarefa dada, tarefa cumprida, e vão para cima, ele tinha isso, quem falou? próprio Deus, eles já haviam saído, e vocês lembram, saíram de um jeito do Egito. Dez pragas violentas, porque Faraó não abria o coração de jeito nenhum. E o Egito tomou, tomou, uma, duas, três, dez. Até a última, que era dos primogênitos, vocês lembram. Saíram, levaram tudo, levaram um ouro, levaram animais e tal. Faraó se arrepende, corre atrás, o marabre, ele sai. Uau, uau, olha esse Deus o Deus de Moisés é o nosso Deus vamos que vamos vamos tamo dentro aí essa mesma turma que viu tudo isso está nesse contexto Moisés fala, turma, um de cada tribo vão lá, espiem a terra que o Senhor já nos deu e a turma vai e a turma chega lá e fala, oh, 40 dias eles permaneceram e voltaram, e aí como é que é a terra? a terra é boa Olha os frutos, cacho de uva Dois caras para carregar o cacho de uva Frutas e amunônia Tem leite, mas Tem gigante, tem os anaquins As cidades são fortificadas Não é para nós Não é para nós Mas Deus tinha dito para eles Ele deu aos filhos de Israel Olha o versículo 25 ao 33 Que diz a esse respeito Ao cabo de 40 dias Voltaram de espiar a terra caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeira, pela ribeira do Jordão, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, rei de tal maneira porém os homens que com ele tinham subido disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar. É terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grandes estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Foi assim que eles deram essa narrativa Mas havia uma direção, havia uma instrução Por quê? Por que desistir? Eu estou falando de pessoas que viram o mar se abrir Que passaram pelo mar, que viram as pragas Que sabiam que Deus havia dito isso Mas de repente aquilo que eles estavam vendo As circunstâncias que eles viram Parece que apagou todo aquele histórico que eles tinham tudo aquilo de poderoso que eles tinham visto o próprio Deus fazer, pararam, desistiram diante de uma direção que Deus já havia dado a eles, murmuraram, mesmo vendo tudo que Deus havia feito, Deus abriu o mar, Deus enviou o maná, chuva de cordonês, que eles queriam, ah, a gente não tem pão... Maná. todo dia de manhã estava o maná recolhia ai que vontade de comer carne Godonis, turma mimada ai está muito calor, deserto durante o dia é calor não tem problema coluna de nuvem para guiar vocês e para ficar a temperatura ambiente a noite no deserto é muito frio não tem problema, coluna de fogo para guiá-los e caminhar sabe, e essa turma que viu tudo isso tudo isso quando chega na hora de entrar no propósito da terra. Pararam. Por que parou? Por que parou? Por que, que você parou? Você que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Você que tem um chamado de Deus. Você que foi chamado para servir na casa do Senhor. Para viver comigo. Por que você parou? Para que você parou? E no capítulo 14, do versículo 27 ao versículo 38, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas fala das consequências. Eles quiseram apedrejar Moisés, porque Josué e Caleb. Caleb falou aqui, eia, o que, que é isso? Vamos entrar nessa terra. E eles quiseram apedrejar Moisés, Caleb e Josué. Aí Deus entra. Não, não, não. Mas aí vem a consequência. Aí a batata soou E Deus falou, ei, estou cansado dessa turma Murmuram E dei, fiz eles saírem do Egito Com riquezas, com tudo Reclamaram por causa de pão, reclamaram por causa de carne Reclamaram por causa de calo. Tudo Só reclamam, reclamam, cansei E Moisés ia chegar e falar, não Deus, não cansa não Peraí Deus Um coração Misericordioso Mas ele falou Não vai ficar assim não para cada ano, para cada dia, foram 40 dias, para cada um desses 40 dias, vai ser um ano, que eles vão ficar rodando nessa terra, e não vão chegar no objetivo, e toda essa geração, acima de 20 anos de idade, não vai entrar nessa terra, se não Josué e Caleb dos outros que tinham vinte, eles ficaram andando e foram morrendo, morrendo, quando acabou aquela turma, acabou aquela turma, tá, agora vou entrar. Sofreram uma severa consequência. E nós temos recebido tantas direções de Deus. E eu olho para essa palavra e trago para nós nos dias atuais e nós temos visto tantas situações. Temos tratado algumas crises e alguns conflitos. Que temos sido acionados para trazer uma direção. E temos visto exatamente isso. Algumas pessoas desistindo de uma direção que Deus deu. Porque de repente no caminhar. Algumas, alguns conflitos aconteceram. Algumas decisões erradas levaram e perde-se. Deixa de se alcançar aquilo que foi liberado por Deus. Por causa de situações que estão vendo e vivendo. Para vencermos em cada área de nossa vida, precisamos tomar algumas ações. Existem áreas de nossa vida que têm causado algumas paralisias. Mas para que eu e você possamos vencê-las, precisamos tomar algumas atitudes. E muitas vezes são atitudes tão práticas, tão simples, mas que ajudarão a mim e a você a chegar lá. Por exemplo, se você está com alguma dificuldade com o seu, você não tem cuidado do seu corpo como deveria cuidar essa turma andava, andava andava, andava, andava por isso que eu acho que ali não tinha nenhum, ninguém com problema, É por quê? porque andava, caminhar é bom então ande, ande ande, caminhe, cuide do seu corpo, cuide do seu físico cuide da sua alimentação cuide do seu descanso por quê? Dessa forma você vai ter saúde E todas essas situações Que muitas vezes tentam te parar Com uma limitação ai, Não está dando, está pegando Eu vou falar para você, estou com um nervinho ciático aqui Semana passada eu fui dar uma de super-homem Lá em casa, falei, vou deixar minha patroa feliz Aspirei, varri, lavei Esfreguei a cozinha Fiquei quatro dias Estou <risos> chegando na categoria sexo aí, Daqui a pouco já viu, né? Se é que sentia, daí já o corpo fala, é, você não é mais aquele menino. Dá para fazer algumas coisinhas, mas se cuida. Então, são coisas práticas. Mas limitações físicas não vão te impedir de experimentar o mover de Deus na tua vida. Eu não sei quem já viu, mas já há muitos anos tem um, um pregador americano que ele nasceu sem os braços e sem as pernas e ele viajava para ministrar pros, nas universidades, para jovens e tudo, ele era carregado e colocado em cima de uma mesa, porque era um toquinho desse tamanho, era cabeça e tronco, sem os membros, e isso não o impediu, de ser uma voz, em uma geração, e quantas pessoas que eu e você, já conhecemos limitados, que são instrumentos poderosos de Deus, e às vezes a gente, por causa de uma dor de cabeça, que não é brincadeira, porque eu sofro com isso. A gente fica impedido naquele momento. Mas a gente ora e toma um remedinho <risos> e vamos para cima. Mas precisamos fazer algo sobre isso. Uma vez eu estava fazendo uma meia maratona. E era o meu sonho eu estava treinando e tal e a meia maratona ia ser no domingo lá na cidade universitária e eu estava fiado aí na sexta-feira, antes de termos um grupo nós tínhamos um grupo de vida e eu falei, vou dar uma corridinha na esteira lá do prédio que a gente morava, só para deixar soltinho e tal, para me preparar para domingo, e estou lá correndo 5 quilômetros na minha esteira, daqui a pouco eu só senti uma fisgada na panturrilha tchum, aí fui para casa mancando, meti gelo e tal, passei cataflã, aí falei, Senhor eu quero tanto fazer essa prova, Senhor cura, nessa noite, nessa noite, não levantei no dia seguinte, não estou sentindo nada, fui lá pegar a inscrição e, e gelo e cataflã, e passei o sábado inteiro, domingo, 5 horas da manhã, saí para ir lá para fazer a prova, lá na cidade universitária, falei, vai dar, tá bom, enfesado, cheio de fé, Fui trotando, <risos> fui trotando do carro até a lagada, alonguei, tudo, vamos embora. É isso aí Deus, obrigado Jesus que eu estou aqui, né? Afinal de contas, Salmo 37,4 diz, agrada-te do Senhor, teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou fazer a minha minha maratona, comecei a correr no quilômetro 1, um, tum, tum. Ai, ai, falei, meu Deus, o carro está tão longe, o que, é que eu vou fazer? Eu mancando?". Daqui a pouco passou do meu lado um perneta. Com duas perninhas daquelas de ferro assim. Tchim, tchim. Falei, o cara não tem nem panturrilha. O cara vai embora, foi embora. Falei, eu vou, eu vou. Eu vou. Fui jogando, fui jogando. Completei os 21 quilômetros. E passou aquela dor. <risos> e aí eu extraí uma lição extraordinária. Não são algumas limitações que surgem em alguns momentos que vão te impedir. De realizar feitos poderosos no Senhor. Não são. Não são. Muitas experiências que podem ser vividas por nós. Ou não. O Senhor conhece. Deus sabe. Deus pode. Se Deus quiser. Deus fará. Percebe? Mas cabe a nós fazermos algo para que isso se cumpra. Precisamos ter alguns cuidados Cuidado com a nossa saúde, cuidado com o nosso corpo Cuidado com a nossa mente Cuidado com a nossa alma, com as nossas emoções Cuidado com o nosso espírito O que é que tem te enchido? Você tem sido suprido pela palavra de Deus Você tem buscado o alimento Poderoso, genuíno, verdadeiro Que é a palavra de Deus que satisfaz, que fala, que nos corrige, que nos ensina, que nos anima, que nos fortalece. Se nós não buscarmos a palavra de Deus, para que nela meditemos de dia e de noite, como diz Salmo capítulo 1. Como que você vai conseguir extrair alguma coisa? Você não vai extrair porque você está fazendo atividade física, uma boa alimentação, não. Isso é parte. Mas a palavra, ela tem que ser o centro. Deus tem que ser o centro na minha e na sua vida. Humanamente falando, vemos pessoas normais se superando para alcançarem algumas conquistas. Pessoas que não têm a palavra e que se esmeram, se dedicam e conseguem algumas conquistas. Legal, bacana. Mas tem mais do que isso. Tem muito mais. Vá e faça aquilo que está no teu alcance. Não deixe de fazer aquilo que está no teu alcance. Porque não adianta também você ficar lendo a palavra de dia e de noite, só que lendo a palavra, tomando garrafa de Coca-Cola, comendo coxinha, comendo um monte de fritura, entendeu? Você vai estar cheio da palavra, cheio também. Aí daqui a pouco você fala, dá uma aleluia, glória, e Deus te recolhe, porque você fala, é, entupiu as tuas veias. Artéria, artéria, me perdoa. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, mas existe uma limitação muito grande que se chama a nossa alma, as nossas emoções, e é nela que nós temos visto, porque estamos, o que mais se ouve falar nesse dia são as doenças de alma, todas as doenças de alma, tudo que a gente ouve aí, um monte de nome novo que apareceu que a gente nem. estava tudo aí, tudo doença de alma, brotando assim, ó, multiplicando o que que é isso? não, tá essa síndrome do Pref, meu Deus, meu Deus e pessoas você quer ver alguém? na Bíblia tinha isso? olha para Elias, o profeta de Deus veja ali no capítulo 17 ele vem, sobre a minha palavra não vai chover, não chove, Uau! não choveu Elias mandou e ficou sem chover e rei Acabe que era casado com uma mulherzinha ruim ruim Jezabel, e ele era tonto ela fazia a dela lá, e está lá, e tal, e aquela coisa, e três anos, e não chovia, não chovia, e fome, e seca, que aquela confusão, e naquele tempo Deus falou, sai, vai para tal lugar, vou te sustentar, o corvo ia, levava comida e tal, e ele andou e foi, depois ele volta, e o, e o, e o Jezabel, acaba e estava na, na dele, ele Falou pega esse cara, pega esse cara, e aí tinha o Obadias, que era um servo lá de de Acabe, que falou, encontrou com ele Elias, por favor, só que o Badias temia o Senhor, e eu, vai lá, o, o rei está precisando falar com você, fala para ele, fala para ele que vai chover, eu não, se eu vou lá e falo, depois se não aparece, ele vai me matar, eu, o Badias falou, cara, eu, eu, eu... Eu protegi cem profetas, separei 50, sustentei eles com pão e água. Porque Jezabel estava matando todos os profetas. Eu, 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 eu reconheço que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Tá bom, aí chegou a hora, pintou o um encontro lá, Elias e Acabe. Falei, ó, seguinte, vamos resolver uma parada aqui? Se o teu Deus aí, com D minúsculo, ou meu Deus, quem é que é o Deus? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova, né? Vamos colocar aí o sacrifício, fazer e falar, ó. Aquele que Deus receber, esse é o Deus verdadeiro. E os caras foram lá, os profetas aiada lá de Baal. E fizeram lá, e meteram fogo, e se batia, e sangrava, e manda fogo, e ficava do lado. E nada de vir fogo, nada de vir fogo. E Elias não tirava, fala mais alto, de repente ele não está escutando. Talvez ele esteja dormindo, vai lá, vai lá, daí nada, nada, daí chegou a vez dele. Olha só, não tinha água. Daí ele chegou, mandou abrir uma vala, colocou lá as pedras, doze 12 pedras, doze 12 tribos, todos os atos proféticos. E aí pegou falou, enche de água. Aí pegou, mole a lenha. Já viu lenha molhada pegar fogo? Não, molha a lenha. Né? Mole o sacrifício, mole, enxerga aí. Deus, manda, Fire. Fogo, o Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Pois é, vem cá. Os 400 profetas, vem cá, cheio de Deus, cheio, cheio. Aí daqui a pouco, a endemoniada lá da Jezabel falou: O que é que esse cara tá pensando? Esse cara que foi ousado, que fez tudo isso, sabe o que ele fez? Fugiu de Jezabel. Deus, tira a minha vida. Já devia ser alguma crise dessas aí que ele teve Não tinha psicólogo para atender ele Mas aí ele tinha o Senhor dos Senhores Só que isso mostra a nossa humanidade Porque eu não estou querendo A gente não é super homem Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos Precisamos Aquele texto que até o pastor Djalma falou esses dias de Eclesiastes, porque a gente usa ele muito para casamento, melhor serem dois, mas ele também pode ser utilizado exatamente nisso. Ei, ei, meu irmão, fica do meu lado, eu não posso andar sozinho. Eu estou caminhando com o pastor Djalma há mais de 24, 25 anos, sei lá quantos anos da minha vida, e a importância desse homem na minha caminhada, na minha história, é algo que eu não tenho como dizer para vocês. Mas por quê? Porque a gente se submete a caminhar. Quantos acertos, quantos alinhamentos, quantas conversas e quantos momentos gostosos. Porque a gente precisa ter isso, então a gente precisa aprender. Sabe, e de repente você começa a ver um monte de bobagem, em vez de as pessoas se aproximarem, se distanciam. Ficam se ofendendo. Por causa de política, saem brigando esses dias, pelo amor de Deus em grupo de whatsapp, alguém fala, o que, que é isso? o que, que é isso? estou falando de crente, gente, por que parou? parou por causa disso, parou por causa dessas bobagens, não é assim, não é assim que eu e você, chegaremos lá, Correi de tal maneira, correi de tal maneira, que o alcanceis, Aí olha só, eu pontuei aqui algumas áreas da alma que tentam nos barrar. A primeira delas, rejeição. Ah, pastor, eu sou rejeitado, porque lá na igreja eu percebo, me rejeito, porque no meu trabalho me rejeito, porque a minha família me rejeita. Eu sou um rejeitado de carteirinha. Não, não. Se é rejeitado, para a tua rejeição existe algo que se chama o amor de Deus. O amor de Deus, Romanos 8, 35. Bota aí para nós, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Você não é rejeitado, você é amado Aleluia! 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 E rejeitado o quê, cara? Você é amado Ai, mas, eu estou com remorso Eu fiz muita coisa errada O senhor começar a falar para o Senhor aqui O Senhor vai parar de me amar Não, confesse mas, mas eu não posso me perdoar Se perdoe Para remorso o que, que nós temos? Qual que é o antídoto da alma para o remorso? Arrependimento Arrependimento Mudança de atitude Remorso é um sentimento, arrependimento é mudança de atitude. Eu não faço mais aquilo. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que viveu na pornografia, não ande mais na pornografia. Aquele que era glutão, não glutine. Aquele que era pingaiado, não pingaia. E vamos, arrependa-se. E olha o que, que diz Romanos 12,2 E não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Aleluia Aleluia Então deixe o remorso para lá que é sentimento, arrependa-se e seja transformado em nome de Jesus o terceiro o terceiro ponto que tem sido algo que tem paralisado muitas pessoas é o desânimo pastor, pastor esse período prejudicou, eu tinha tantas lojas, tive que mandar os funcionários embora, tive que vender tudo, quebrei de maré, marré, maré. estou devendo a até o último fio de cabelo por os próximos dez anos eu não vejo a menor possibilidade pastor, estou desanimado não quero não quero saber mais de igreja não quero o senhor sabe como eu ajudava pastor já sabe que tudo aquilo que eu ganhava eu ia lá pastor, mas o que aconteceu cadê Deus onde é que Deus e Deus percebe eu estou desanimado para cara para o desânimo existe um antídoto se chama perseverança Tiago 1 do versículo 2 ao 4 Tende por motivo de grande toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, a sua fé está sendo provada? Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É assim que acontece. Por isso, nós temos histórias extraordinárias. O apóstolo Djalma, quantas vezes já compartilhou aqui essa história como empresário do que aconteceu, do que virou aí? Está aí, perseverou, não deixou o desânimo. Foi fácil? Claro que não. Ouviu algumas pessoas que tocaram, sim, mas por isso são escolas, por isso são referências nessa geração. E a tua história de desânimo e de derrotado, momentaneamente, ela pode ser transformada num referencial para a próxima geração. Então, tire o desânimo e seja perseverante, em nome de Jesus. Já estamos acabando. O quarto. É a decepção, pastor. Eu fui de um ministério, o senhor não está entendendo. Foram 20 anos naquele ministério. Depois de Deus, eu era o terceiro. Estava ali, ó. E sabe o que fizeram? Puxaram o meu tapete, pastor. Puxaram. Acabou com o meu ministério. Porque as pessoas falaram, me maldisseram, e não sei o quê decepção. Não, pastor. Estou decepcionado. Porque o meu marido, que a minha esposa, porque o irmão, que era meu sócio, porque? Porque e traz traz um monte de coisa para justificar a sua decepção. Sim, quem nos decepcionou aqui? Quem? Quem? Nós sofremos isso, mas tudo isso são escolas. São escolas, porque quando a gente se decepciona com pessoas, a gente olha para aquele que nunca vai nos decepcionar. Nunca. E aí, para isso, nós temos o que? A confiança nele. E para isso, tem um texto poderoso. Abacuque, capítulo 3, versículo 18 e 19. Todavia, todavia, eu me alegro no Senhor... Exulto no Deus da minha salvação O Senhor Deus É a minha fortaleza E faz os meus pés Como os da corça E me faz andar Altaneiramente Ao mestre de canto Para instrumentos do... Essa versão aí é a ara mesmo? Então vamos, deixa eu ver aqui ó. Ainda que a figueira não Abacuque 3, 18 e 19. É isso? Tá bom, então vou na minha aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Decepção, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos, em lugares altos, Isaías 55:89. porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos de Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos e os meus pensamentos mais elevados a nossa confiança está nele, se você sofreu decepção, ei lança tua confiança nele, aleluia aleluia e o último a última paralisia que muitos, muitos estão é o fracasso. Sentimento de fracasso é terrível. Sentimento de fracasso é aquilo que você tanto esperou, que você estava realizando e de repente tudo muda e aquele projeto e aquele processo desaba, ruína, fracasso total. E aquele sentimento, eu sou um fracassado. Eu sou o pior dos piores. E quantas pessoas por causa desse sentimento tiram a sua própria vida? Quantas pessoas que hoje cometeram uma loucura por causa desse sentimento de fracasso? Se enfiam nas drogas, no álcool, destroem suas vidas por causa de um sentimento. Parou quê? para o fracasso o antídoto é a vitória 1 João capítulo 5 versículo 4 porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé a nossa fé quem tem fé em Deus aqui aí, vitorioso Mentira do diabo que você é fracassado você é vitorioso você é vitorioso você é vitorioso essa é a nossa vitória aleluia, glória a Deus ministério da música, por favor vamos nos colocar em pé aleluia porque parou parou para fazer o que? eu parei para dar um tempo pastor, não, não, que tempo cara? que tempo corri de tal maneira que alcanceis. tem um propósito de Deus um propósito de Deus Eu, eu não. tem promessa? claro que tem promessa claro que sim saber que você é herdeiro de Deus co-herdeiro em Cristo Jesus, você tem ideia do que é isso? Vai pegar lá. Pega lá a Bíblia. Toda a tua herança. A minha herança está lá. Verdades ao nosso respeito. Que precisam ser vividas. O último texto que eu queria compartilhar com vocês está em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4 versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos... Aleluia! Você, você não está destruído, você não está desamparado, você não precisa andar desanimado, você não precisa andar angustiado. Sabe por quê? Porque eu e você somos herdeiros herdeiro do Deus vivo, porque eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Aquela que passou por todas aquelas tribulações. Eu peguei dos últimos 100 anos. Você não faz ideia o que tem para trás. Mas se a igreja com tudo aquilo, com duas guerras mundiais, com o holocausto, com várias pandemias, com um monte de catástrofes, terremotos, de tsunamis, com tudo isso, a igreja continua mais forte do que nunca sabe de uma coisa, eu e você somos a igreja então se você entrou nesse lugar, abatido desesperançoso fracassado, desanimado você não vai sair desse lugar do mesmo jeito que você entrou, porque existe uma liberação de Deus sobre a minha e a tua vida para que eu e você caminhemos e andemos nessas verdades, você recebe isso? então dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! <S uno>